0: casualmente ¿cómo estáis? Deseo que estéis genial Hoy es jueves, ayer fue fiesta Así que fue un descanso En la semana, la verdad, perfecto Porque ahora, hoy jueves, que es como si fuera lunes Y ya mañana, otra vez, un viernes Y así las semanas se llevan mucho mejor La verdad es que yo ayer pasé el día um, Súper acompañada y con un planazo Fuimos a, a ver un museo Y luego a comer ...con amigas y a charlar y a estar a gusto y disfrutando de la ciudad de Madrid... ...que es que es maravillosa y cada vez me encanta más. Y eh, vengo con, con un tema súper interesante... Que, ...que creo que no va a dejar indiferente a nadie que, que lo escuche. Pero tenía muchas ganas y llevaba mucho tiempo pensando cómo hablar de este tema... Y la verdad es que, como siempre, cuando lo hacemos desde la mayor naturalidad eh, posible, desde simplemente contar mi experiencia, que es lo que, lo que trato de hacer aquí en este podcast, de contar mi experiencia y cómo me han ayudado a mí ciertas cosas, ciertos recursos, ciertas terapias, seguir consejos de especialistas, de... Otras personas de otros profesionales o simplemente mm, escuchar eh, una voz en un podcast o en una red social. Nunca sabemos dónde podemos encontrar ese clic que nos ayude a, a avanzar y a saber en qué lugar nos estamos encontrando. Así que el tema que, que traigo hoy aquí al podcast es de cómo he aprendido yo a escuchar mi cuerpo. Eh, desde muy pequeñita, y esto siempre la verdad es que lo he con mi madre, ella siempre decía que yo nunca me ponía mala cuando yo era, yo era pequeña. Y la verdad es que mi hermano Jorge es que desde bien pequeñito tuvo un montón de problemas respiratorios, tenía mucha asma, tenía una dermatitis... Eh, muy heavy muy heavy o sea y a día de hoy la sigue la sigue teniendo tiene la piel como si fuera literalmente un cocodrilo o sea de, de la cantidad de de escamas o de cómo se le agrieta la piel y desde bien pequeñito esto le sucedía y mis padres han estado de cabeza toda la vida eh, con él toda su infancia con médicos a urgencias porque le daban ataques de arma muy fuertes y tenían que ponerle bentolín. Me acuerdo que, que llevaba un... Lo que nosotros llamábamos trompeta. Porque llevaba un inhalador eh, portátil para cuando le daban los ataques. Porque cuando los niños son pequeñitos y les ponemos el bentolín... O el inhalador no, no son capaces de absorber bien el medicamento y, y le ponían ese inhalador potatí que era como una especie de tubo que luego llevaba una mascarilla y entonces así le ponían el inhalador y, y tenía muchos problemas porque además mi hermano era súper inquieto y no paraba y a mayor actividad que tenía mayores ataques de asma le daban y era como... Eh, mi madre siempre decía, menos mal que tú nunca te ponías mala Porque si no, ya nos, <risa> nos moríamos literal con los dos ¿no? eh, En casa, eh, malitos Y la verdad es que yo siempre de pequeña la verdad Pues he tenido los típicos catarros eh, Tuve la varicela Pero así no, nada más rese reseñable Ni nada más a destacar Hasta que llegó mmm, la, la regla Aproximadamente, creo que me bajó como con 11 años aproximadamente eh, en el cole, no se me olvidaba, eh, y era como Navidad, yo creo que era invierno y estaba a punto de llegar la Navidad o algo así, y, y a partir de ahí eh, mi salud fue como, como para atrás. Toda la fortaleza que ya había tenido durante los primeros 12 años de vida fue como. Empezaron a salir un montón de cosas y mmm, yo estoy completamente segura que no, o sea, no tenía que ver con, con la menstruación sino con el hecho de que me hacía mayor, maduraba y los problemas los veía de otra manera y por lo tanto mi cuerpo me empezaba a dar señales de cosas que tenía que ir mejorando. Y una de las cosas que más eh, guerra me han dado eh, fueron las migrañas. Las migrañas entre los 15 y 19 años fueron algo eh, heavy, 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 heavy. O sea, a mí me daban unas migrañas y sobre todo cuando iba a tener la menstruación eh, me... Me daban un dolor de cabeza, pero de como si me tuviera un taladro dentro, que era horrible. Yo, mira, lo, lo verbalicé y se me ponen los pelos de punta, porque es como si tuviera el dolor, ¿no? Eh, tenía un dolor de cabeza como una presión súper fuerte, como si me apretaran mm, las dos partes estas externas de la cabeza. Y yo solo quería estar eh, en mi cama a oscuras y. Mm, y en silencio, o sea, no podía escuchar, es que ni un ruido de, de una llave de una puerta. O sea, era eh, muy heavy los dolores que tuve de, de migrañas durante esos, esos cuatro años. Y yo no entendía, eh, fuimos al médico, fuimos al neurólogo, eh, me derivaron, me hicieron un escáner, eh, me hicieron un TAC... Eh, y simplemente lo que me dijeron era, era que eran migrañas y que en algunos momentos de nuestra vida a veces son más fuertes y que incluso si en mi familia había personas que ya tenían migrañas eso era probable que yo los fuera a tener ya toda la vida una vez que se habían desarrollado y yo era como, no me puedo creer que esto no haya una solución y que yo vaya a vivir con estos dolores cada dos por tres porque encima... Eh, yo tenía asociado que la mayoría de las veces, cada vez que me venía un, la regla, era, eh, me venía la migraña. Eh, a esto le sumábamos que mis reglas eran abundantes, eh, heavy, <ríe> muy heavy, de que me daba anemia de la cantidad de sangre que perdía. Y a mí me dolía la regla una vez, una semana antes de que me viniera, me duraba una semana el periodo y me dolía una semana después entonces eh, esos cuatro o cinco años de mi adolescencia fueron muy dolorosos en todos los sentidos fueron agotadores y a eso se le sumaba la presión de eh, de los estudios y el bachillerato que para mí han sido los dos primeros los dos años más heavy de mi vida el bachillerato creo que ha sido muy heavy a nivel de de todo, de depresión, de estrés, de encontrarme fatal, de tener anemia, de, mmm, del ambiente familiar que hubo en ese momento, o sea, esos mmm, dos cursos los recuerdo como Dios de mi vida, que heavy, y, y por eso quería mostraros eh, en este episodio lo que ha significado todo esto para mí a nivel de aprendizaje y lo que ha significado pa para mí aprender a escuchar a mi cuerpo. Porque cuando yo empecé con esos ataques de migrañas tan heavis, con esos dolores de regla tan heavys, que es que eh, había que cambiar las sábanas días y día también durante mi, mi regla, eh, yo empecé a buscar otras alternativas. Eh, a lo que me daban, que era paracetamol o ibuprofeno o una, una pastilla, no me acuerdo del nombre, eh, que a lo mejor me duraba mm, 12 horas, pero eh, luego el dolor volvió a aparecer de migrañas y fue horrible. Y mm, en la búsqueda, pues eh, una vez más <ríe> encontré a Mamen, que ya os he hablado mil veces de ella, que aparte de ser la madre de mi uno de mis mejores amigos eh, se convirtió en terapeuta <ríe> prácticamente en mi adolescencia a raíz prácticamente de, de estas migrañas y de, y de no saber cómo, cómo calmarlas ¿Vale? ella me habló de la bioneuroemoción y la bioneuroemoción es un recurso que y una digamos raíz ...que fue elaborada por, por un médico alemán... ...que entiende que todo lo que nos pasa a nivel emocional... ...o sea, a nivel físico... ...tiene que ver con un conflicto emocional... ...entonces para mí descubrir esto... ...fue abrir una caja muy heavy en mi vida... encima en un momento de mi vida bastante complicado... ...pero fue abrir un mundo a entender que todo lo que nos dice el cuerpo, desde un catarro hasta lo más heavy que nos podamos eh, imaginar, eh, tiene un, una razón más allá de la biológica y lo que sea que pues me he torcido un tobillo y es porque había un azulejo en la calle que estaba mal puesto. ok, Eso es una razón, pero ¿por qué en ese momento, en algo concreto, cuando tenías que hacer... Eh, un camino, tenías que hacer una tarea en concreto, se te ha roto el tobillo. Eh, porque yo en esos momentos de mi vida en concreto, en adolescencia, si antes no habían salido las migrañas, porque habían salido en este momento. Entonces descubrir que más allá de lo que podemos hacer a nivel médico, que es ir, que nos revisen y que nos digan y nos hagan un, un taco, una resonancia y puedan ver de qué se derivan esos dolores. Entender que todo lo que tiene que ver con nivel físico Tiene que ver con un conflicto emocional Para mí fue una puerta muy grande que se abrió Y una de las grandes soluciones que yo he encontrado en mi vida Para sanar a nivel personal y en todos los sentidos Y por eso me parece importante que yo lo, com lo comentara aquí lo Os lo contara con toda la naturalidad del mundo que yo le he vivido y, y lo que quiero que quede claro es que no... Quiero convencer a nadie de que esto es lo mejor, sino mucho, solamente cuento mi experiencia y cómo a mí me ha servido y me sigue ayudando cada día. Entonces, a partir de esas migrañas, yo empecé a trabajar con Mamen, eh, todo esto del tema de la neuroemoción y todo lo que tenía que ver a nivel emocional. Yo descubrí que las migrañas tienen que ver con soportar eh, cantidades ingentes de estrés y sobre todo soportar presión externa o presión que nosotros nos ponemos por motivos externos. Eh, coincidía perfectamente que yo estaba viviendo esos dolores heavy de cabeza con la presión del bachillerato. Para mí el bachillerato fue algo muy heavy. Para los que me estáis escuchando que no sois de España y no sé si lo llamáis bachillerato, el bachillerato es, son los dos cursos al acabar la educación obligatoria que son necesarios para acceder a la universidad. Entonces hay una prueba que se llama selectividad, eh, se la ha ido llamando de diferentes maneras dependiendo del gobierno, pero básicamente lo que hacen es seleccionar a los alumnos pasando un examen mmm, bastante difícil, aunque yo digo que si pasas el bachillerato pasas la selectividad. Pero la presión que tú tienes durante dos años para que te preparen para ese examen, eh, el discurso de los profeses, si no sacas esto, ta, ta ta o sea, y que tenéis que prepararos y esto, o sea, el, el nivel de presión que hay en esos dos cursos es heavy, heavy, heavy. Y, y yo tenía una presión horrible. Eh, desencadenándose en que yo en eh, segundo de bachillerato me volví toda la niña salvaje que no había sido en mi vida y salí de fiesta como la que más <ríe> y le y, di y, durante los dos primeros trimestres eh, yo decía si voy a tener esta presión igual con las migrañas que me está costando mi salud pues por lo menos salgo de fiesta y me pego las farras de mi vida y ya eh, Dios dirá, o sea, había llegado un momento que yo había tirado la toalla porque no estaba bien a nivel físico, no estaba bien a nivel emocional y, y tenía perdida toda la esperanza. Entonces, encontrar esta solución de que eh, todas esas migrañas venían derivadas del estrés que yo estaba absorbiendo por mis circunstancias personales de ese momento fue entender de que yo tenía el poder de cambiar la forma en la que estaba afrontando eh, esa situación, ese problema, ese conflicto entonces eh, fue un cambio de chip radical y heavy nivel que a mí me quedaron seis asignaturas en bachillerato en el primer y en el segundo trimestre y creo que hay total de ocho en segundo de bachillerato y a mí me habían quedado seis en abril que es a dos meses de que llegara el examen final de, de selectividad y literal cuando yo entendí esto y empecé a trabajar en mí ese trimestre me saqué me saqué el alma a estudiar porque entendí que la presión literalmente había podido conmigo yo simplemente había absorbido la presión y no estaba eh, mirando mis capacidades y que yo podía con eso y más y sobre todo que, que había logrado que la emoción contaminara mi nivel eh, físico en todos los sentidos entonces entender esto y empezar a escuchar a mi cuerpo empezar a escuchar lo que yo necesitaba los conflictos que yo tenía que sanar a nivel emocional empecé a sanar en todos los sentidos y literal, eh, ahí están las pruebas en dos meses, en un mes y medio saqué el curso entero de bachillerato y... No pude presentarme al examen eh, ese mes porque, porque me dejaron con una asignatura, eh, con un cuatro y pico, o sea, es que lo voy a recordar con rabia, pero yo creo porque el universo tenía preparado los múltiples aprendizajes que luego tuve en mi primer año de universidad y, y pude acceder a la universidad ese mismo curso, o sea... Lo que pasa es que hubo un antes y un después de entender lo que mi cuerpo me estaba diciendo. De Catherine, llevas viviendo tres años eh, una presión muy heavy. Y esto, o, no te, o te damos unas buenas migrañas que te hagan replantearte qué es lo que estás haciendo con tu vida. Ojo, esto puede ir a peor. Y la verdad es que fue un antes y un después para mí. Eh, yo hice el examen en septiembre de ese curso accedí a la universidad el primer año y no a la plaza que yo quería de, de la universidad que yo quería que era la pública pero tuve la oportunidad de que eh, mis padres eh, me pudieron inscribir en la privada y de ahí me llevó grandes amigas y grandes aprendizajes que, que hoy estoy eternamente agradecida de haber podido eh, que se dieran así las cosas y luego un segundo curso de carrera eh, ya me, me cambié a la pública y también fue muy duro, o segunda y ¿no? de tercera de, de carrera, porque las convalidaciones no se hacían hasta el final de carrera y fue como sacarme dos cursos en un año, en segundo, pero bueno, eh, a pesar de, de ese dilema... <ríe> eh, fue un gran aprendizaje de decir, las migrañas estaban desapareciendo y a día de hoy puedo decir que han desaparecido en un 95% y cuando sí que estoy sometida a mucho, mucho, mucho estrés de trabajo, de tener conversaciones difíciles, de tener que hacer negociaciones complicadas, sí que es verdad que eh, aparecen estas migrañas pero enseguida mmm, sé que me relajo, que me tengo que tomar mi tiempo, que tengo que escucharme, que tengo que, que hacer caso a lo que me está diciendo mi cuerpo de descansar y de ver con perspectiva lo que está sucediendo y la verdad que para mí ha sido un antes y un después aprender a escuchar mi cuerpo de esa manera. Ese fue el primer paso en el descubrimiento de cómo el cuerpo nos puede estar dando avisos de lo que está sucediendo, pero el universo como siempre... Es infinito en sus posibilidades Y me tenía preparada Algo mucho mejor Si se puede decir así eh, Que fue que Con Creo que fueron 17 18 años justo en el En el verano este que os estoy contando Entre bachillerato y Primero de carrera En agosto en concreto El día 15 de agosto Me lesioné La rodilla y os voy a decir de qué manera me lesioné la rodilla, porque fue de la manera más tonta y divertida. A la vez estaba en un concierto con mis amigos y el que ahora es mi pareja, que entonces no éramos pareja. Eh, y estábamos saltando a tope, era un concierto de Melendi. <ríe> y, y lo típico que saltas en un concierto y al saltar, cuando volvieron mis pies al suelo, mi rodilla hizo... ¡cracos! <risa> y eh, yo en ese momento sentí como mi rodilla había cascado, gemí, pero eh, no me moví del sitio Seguí en el concierto ahí quietita, sin decir nada a nadie Y cuando acabó el concierto, que nos tuvimos que girar para ir al coche Fue cuando literal me di cuenta que no podía caminar Claro, yo a mis amigos no les había dicho nada Entonces eh, estaban flipando En plan, no sé es que nos estás tomando el pelo <ríe> que, que narices Dices que te está pasando en la rodilla Si nosotros no hemos visto que te pasara nada Y, y yo se lo explicaba Y no, no me creían, de, <ríe> se reían de mí Y fue Mario Que es mi pareja El que me cogió a costillas A caballito y me llevó al coche eh, eh, Porque no podía caminar y al día siguiente yo estaba haciendo prácticas de monitora, ahora me voy acordando según voy contando la historia, estaba haciendo prácticas de monitora y tenía un día súper largo de campa, eh, teníamos piscina, etcétera Y yo estaba con la rodilla que no podía del dolor, pero dije yo para allá voy, yo me quedo tumbadita en la toalla allí haciendo pulseras con los peques, tal, no sé qué... Y eh, cuando llegaron como las 5 de la tarde del día siguiente... ...yo tenía la rodilla que parecía mi cabeza. <risa> y, y literal mi madre me dijo... Eh, ...eso no está bien, vamos a urgencias... ...vamos al médico a que te miren porque te has roto la rodilla... ...y ahí eso no va bien. Y me hicieron una radiografía... Eh, ...y efectivamente pues me había roto el menisco... Y, ...y me tenían que operar, me tenían que operar de rodilla... Y era más serio de lo, que, de lo que parecía. Entonces, como todo esto fue por la seguridad eh, social, que es la sanidad pública de, de aquí de España, eh, me dieron fecha para operarme eh, al año siguiente. O sea, esto fue en agosto eh, y me daban opera, eh, la operación para septiembre del año siguiente. Ya no sé si fue un año o dos, dudo. Yo creo que fue uno porque me operaron en segundo de carrera. Sí, sí, fue, fue en segundo de carrera. Entonces fue para septiembre del año siguiente. Entonces yo estuve, eh, yo decía, yo no puedo estar con muletas eh, un año y un mes eh, esperando a que me operen. O sea, yo necesito moverme porque encima yo... Eh, yo soy una persona muy tendente a, si no hago ejercicio, cojo peso. Entonces, eh, yo no quería, yo, yo me negaba, entonces empecé otra vez a buscar alternativas. Ya directamente fui a Mamen y dije, vamos a ver qué cosas podemos estar haciendo ya para que cuando llegue la operación sea todo mucho más liviano. ¿Qué señal me está mandando a mí el universo con esta lesión de rodilla? Y según la emoción las lesiones de rodilla tienen que ver con sumisiones y lealtades dependiendo siempre de qué parte del cuerpo se encuentre eh, nuestra lesión, nuestra patología, etc. Tiene que ver con, eh, con la energía femenina o con la energía masculina y si en concreto siempre la energía en izquierda tiene que ver con la femenina y eh, en concreto la rodilla tiene que ver con mantener lealtades y sumisión a algo o a alguien Entonces yo empecé a, a Investigar, a ver Qué era lo que estaba pasando en ese momento Cuando yo me, me lesioné la rodilla Qué había pasado en los últimos Momentos O eh, situaciones de mi vida Respecto a las lealtades o a las sumisiones Y yo Acababa de salir de Una relación muy tóxica En ese momento, bueno, acababa de salir <risa> Estaba saliendo De una relación muy tóxica que, que para mí ha sido mi, mi primera pareja, pero eh, a día de hoy ha sido uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido en mi vida. Mm, pero fue muy, muy, muy tóxica en todos los sentidos. Eh, era un quiero y no puedo, un contigo y sin ti. Eh, y yo estaba enganchada a eso, estaba enganchada plenamente a esa situación a tener esas sensaciones a tener esas movidas a tener esos conflictos en mi vida estaba atada literalmente y esta lesión se da justo en el verano que yo mmm, quería romper pero romper de no te quiero volver a ver en mi vida porque no me estás haciendo bien y entendí que dejar una relación así tampoco era bueno para mí dejar una relación con conflicto, con rencor, con dolor, con rabia. Lo que me había único llevado era simplemente a romper literalmente esa lealtad. Pero sin abrir un ciclo nuevo. Y al romper esa lealtad yo rompí mi rodilla. Fue eh, el aprendizaje que yo obtuve en ese momento. Y, y lo que para mí fue eh, súper claro y súper visible de lo que me venía a mostrar esa situación y empecé a trabajar durante ese año hasta que eh, llegara la operación. También fui a, a fisioterapeutas, a recuperación, eh, porque claro, es que estábamos hablando de un año de espera para que me operaran la rodilla. Entonces... Eh, con todo este trabajo personal que yo hice. Con este otro recorrido. Con las terapias que recibí de fisios. De compañeros. De amigos. De, de no tener la rodilla absolutamente parada tampoco. Pero tenerla en un... En un... En un movimiento tranquilo. Porque a mí el médico me dijo. sí te vamos a operar. Eh, pero tú tienes que intentar caminar. Durante este año. No te quedes parada. etcétera Entonces... Los primeros meses, primeras semanas Fue muy duro de dolor Pero cuando yo estaba haciendo ese trabajo personal Y pasó un año Y llegué a quirófano Me acuerdo que estaba mi padre eh, Y mamen en la, en la sala de espera Porque mi, mi madre estaba trabajando Y salió el médico Y les dijo a mi Yo estaba anestesiada Entonces yo no Esto siempre me lo ha contado mi padre eh, Les dijo La hemos abierto ...y prácticamente el menisco se ha regenerado... <risa> ...el médico dice... ...no sé qué es lo que habéis hecho... ...no sé cómo ha pasado... ...pero prácticamente el menisco está casi... Eh, ...regenerado el tejido... Eh, ...entonces la, la, la operación fue un éxito... ...porque simplemente me, me operaron con la, la amparoscopia... ...dos agujeritos... Y, ...y me limpiaron lo que quedaba... ...de pulir, digamos... De, ...del menisco y la recuperación fue mmm, excelente, no, lo siguiente, todo el mundo que, que tenía a mi alrededor que se habían operado de rodilla, me decían prepárate porque vas a estar dos meses, porque eh, es muy heavy la recuperación, tal entonces yo me había preparado para todo mentalmente, pero yo también sabía que había hecho un gran recorrido durante todo ese año, y estaba plenamente convencida de que iba a funcionar, y así fue, entré en quirófano mmm, me operaron de la rodilla y literalmente el médico flipaba de cómo había regenerado el menisco y salí caminando, o sea, salí con muletas pero salí caminando, a los 15 días ya estaba haciendo deporte estaba haciendo bici, natación y ahí fue también un descubrimiento de entender que yo necesitaba ejercicio en mi vida y que desde entonces... Eh, iba a estar activa completamente eh, todos los días de mi vida de una manera constante. Y fue desde entonces que yo me tomé en serio el hacer ejercicio, el tener una rutina, ir al gimnasio, etcétera Y así también romper barreras que yo había creado durante mucho tiempo en mi vida sobre cómo hacer ejercicio, sobre las habilidades que tenía yo para el deporte, derivadas de etiquetas y cuestiones que venían de la infancia. Y fue como también un antes y un después, ¿no? de Katy estás creciendo, Katy te estás madurando y estás entendiendo que tú eh, puedes con todo lo que quieras y desees siempre y cuando estés escuchando las pistas que te están dando desde el exterior. Y es uno de los mayores aprendizajes que yo he aplicado desde entonces a todos los aspectos de mi vida cuando... Veo que el cuerpo me da una señal. Desde tener unos mocos. Desde tener un dolor de garganta. Desde luego he pasado a, eh, así. Cosas destacables desde entonces. Eh, por dos o tres ataques de asma. Eh... Y yo creo que, que nada más destacable que no sea catarro y demás. Porque es que enseguida eh, me doy cuenta y pienso esto porque está viniendo en este momento identifico lo que me está sucediendo con lo que viene del conflicto emocional y con eh, yendo a terapia eh, haciendo journaling meditando por supuesto que hay algunas veces pues que, 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 que tenemos que tirar de medicación porque esto no se trata que haya ahora hay que, hay que elegir entre estas terapias alternativas y la medicina se trata de unir lo maravillosa que es la medicina y las eh, oportunidades que nos dan los médicos y los sanitarios con lo útil que es este crecimiento a nivel personal y consciente que en la medicina eh, y en la sanidad pública, por lo menos en España, no nos, no nos dan y que por qué tendremos que elegir si podemos tener todo, ¿no? Entonces, al final... Eh, es como estos aprendizajes que yo he tenido de escuchar a mi cuerpo Me permite también estar mucho más presente en todos los sentidos eh, Ver qué es, lo, cómo me siento eh, Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo Cuando, mira, hace unas dos semanas Tuve un enganchón de espalda muy heavy eh, Literalmente no estaba haciendo ni deporte ni nada O sea, fue como en casa eh, después de hacer todas las sesiones eh, se me, como que me quedé que no me podía levantar y no era lumbago era como eh, abajo en la zona del coxis y yo tengo la manía de sentarme como un indio pero eh, pensaba que era, que era por eso y que era muscular y literalmente no me podía mover al día siguiente y, y era porque había um, venido viviendo unas semanas muy heavy de, de estabilización de, de la rutina y del trabajo y de nuevos proyectos y otra vez más pues el cuerpo me está dando un aviso de Katy si tú no paras te voy a parar yo ya sea con un dolor de espalda o ya sea con una toseda de tobillo algo hay que mirar aquí entonces me hace estar mucho más presente me hace estar mucho más eh, consciente de lo que vivo en cada momento y cómo lo vivo y esto lo llevo a, a la consulta siempre con las todas las familias porque ya sabéis que yo todo lo que aprendo lo comparto y lo vivo y lo aplico eh, tanto en mi vida personal como en mi trabajo que es acompañar a familias y a, y, a, y a infancia y profesionales a la crianza consciente y muchos de los peques que yo veo en la consulta vienen con muchas somatizaciones por el ambiente en el que están viviendo de hecho yo me atrevo a decir y... A compartir que en la primera infancia casi todas las, eh, digamos, señales que nos da el cuerpo en los bebés, en los niños, tiene que ver con algo, un conflicto que está sucediendo a nivel emocional por parte de la familia. Eh, los bebés y los niños son como esponjas y, y absorben todo lo que ven, todo lo que oyen y la energía que esto yo muchas veces lo digo a los papás y a las mamás, por mucho que nosotros no le contemos a nuestro hijo o a nuestra hija qué es lo que está pasando, ellos leen el corazón. Y los bebés muchas veces son esp esponjas literal que no saben drenar eso y su cuerpo, la forma de drenar lo que tiene pues es una bronquitis, o un asma, o un catarro, o un dolor de barriga, o una gastritis para poder eh, drenar todo eso que está sucediendo a su alrededor. Con esto vuelvo a repetir, no quiero que se me malinterpreten las palabras de ah, ok, pero tú estás diciendo que no existen ninguna enfermedad. Sí, estoy diciendo que existen y que tienen que ser miradas y que tienen que ser observadas y que tenemos recursos para poder mirarlas desde otra perspectiva y para poder eh, mejorar eh, a escalas muy grandes y para eso os doy mi propia experiencia entonces eh, esto es lo que tenía muchas ganas de compartir y la verdad es que se siente como muy liberador el poder haber hablado, poder haber, eh, hablado de esto aquí con vosotros en este espacio que es mmm, encantador y que me da tanta paz y sobre todo que me ayuda tanto a crecer en todos los niveles estar aquí delante de un micro y compartir estas cosas que hay veces que tenemos calladas por tabú, por miedo a que nos juzguen o por miedo a que nos digan que lo que nosotros hacemos está mal. Entonces este capítulo para mí ha sido un reto eh, compartir esto y la verdad es que ahora me siento súper bien y deseo que que así lo acojáis y que empecéis a buscar esas señales que os está mostrando el cuerpo y si lo que quieres es que te acompañe en tu proceso a descubrir qué es lo que está eh, pasando eh, en tu cuerpecito y lo que te esté tratando de decir en este momento, ya sabes, aquí tienes eh, el enlace a la web y a mi contacto para que podamos trabajar eso cuanto antes. Así que os deseo un feliz mier... jueves, que tengáis una feliz semana y un abrazo. No.